This is a podcast brought to you by FreeVenezuela.org, an online movement to advance democracy in Venezuela. Hoy nuestra invitada es Rosa María Payá. Con apenas 24 años de edad, es una de las voces más escuchadas actualmente en la disidencia cubana. En los últimos meses ha viajado por toda América y Europa, abogando por un plebiscito que coloque a su país en la ruta democrática y porque se investigue sin impunidad la muerte de su padre, Osvaldo Payá, ocurrida en julio de 2012. Today our guest is Rosa María Payá. She's only 24 years old, and nevertheless, is one of the main voices of the Cuban dissidents. Along this year, she has traveled all over the Americas and Europe, calling for a place visit that might put her country on the path of democracy, and also asking for a clear investigation of the death of her father, Osvaldo Payá, which occurred in the summer of 2012 in Cuba. In this moment, ¿Qué tan coordinada está la disidencia cubana? Mira, hace ya alrededor de tres años, la oposición cubana lanzó una propuesta llamada El Camino del Pueblo. El Camino del Pueblo es una especie de hoja de fruta para la transición. O sea, presenta unas demandas elementales, eh, en función del reconocimiento de los derechos humanos, desde la posibilidad de viajar hasta eh, la libertad de expresión y la libertad de asociación, son demandas eh, muy concretas. Eh, presenta también una propuesta básica para eh, hacer viable la transición, una propuesta que pasa por eh, el reconocimiento en la ley de ciertos derechos y para esto tiene... Eh, pues pasos muy concretos como es el eh, promover cambios en las leyes que garanticen los derechos, como es el caso del plebiscito, una propuesta que pasa también por un diálogo nacional, un diálogo al que el gobierno está invitado, pero en el ambiente de reconocimiento de los derechos humanos, de lo contrario el gobierno sigue decidiendo qué decir y sigue decidiendo quién se sienta en esa mesa, en que no pueden aparecer por la sala, y pasa también por eh, un proceso de elecciones libres. Esta hoja de ruta, que es el Camino del Pueblo, viene a ser como la plataforma de unidad de la oposición cubana. ¿Por qué te digo esto? Porque la mayor parte, la abrumadora mayoría de la oposición cubana, los que están dentro, los que están fuera de Cuba, han firmado el Camino del Pueblo, forman parte de una misma idea. Esto quiere decir que todos la, eh, en la oposición estamos haciendo lo mismo. ¿Que todos en la oposición tenemos una misma organización? No. Pero sí quiere decir y enviar un mensaje bien claro, y es que todos en la oposición tenemos al menos esos mismos objetivos. Y estamos trabajando por los mismos objetivos. Por eso viene a ser una plataforma de unidad. Y eh, en ese sentido se da la eh, coordinación de la oposición, que es un tejido que es plural, que es diverso, que tiene todas las tendencias políticas, como es lo natural en todos los países, donde desde la oposición hasta 
muchas veces en los gobiernos existe una pluralidad de opiniones y una diversidad de tendencias, porque los cubanos vamos a tener una sola. Eh, ahora, lo que no puede pasar es que nos impongan condiciones para la libertad. Los cubanos y la oposición hemos dicho que tenemos unos mismos objetivos con el camino del pueblo y hasta una misma propuesta con el camino del pueblo. Pero lo que no puede pasar es que nos digan, porque la oposición no es un bloque compacto, entonces no va a haber libertad para todos los cubanos. Ni la unidad es una condición para la libertad de todos los cubanos, porque todos los cubanos, como todos los seres humanos, nacieron con derechos naturales que el gobierno cubano ahora mismo está violando. Y eso es lo que, y eso es lo que estamos buscando como oposición y como ciudadanos cubanos. De cara al 2014, ya el, el año 2013 está, está por terminar, de cara al 2014, ¿en qué aspectos estás optimista y en qué aspectos estás pesimista en relación al futuro inmediato en Cuba? Mira, eh, el gobierno cubano eh, lleva años intentando eh, vender una falsa imagen, eh, para esto ha utilizado las reformas, como ha utilizado todo su aparato de marketing, como ha creado eh, una oposición falsa también, eh, como ha eh, buscado la complicidad de algunas eh, democracias y de otros regímenes que no son democráticos, intentando vender una imagen de apertura porque sabe de lo vulnerable de su situación, porque sabe del descontento del pueblo cubano y porque sabe además que los cubanos están exigiendo cambios reales y tienen un camino para esa transición y es el camino que quiere evitar a toda costa, porque es la alternativa que no quiere, porque lo que quiere es seguir en el poder, aunque tenga que pasar del comunismo salvaje al capitalismo salvaje, aunque tenga que pasar de la amistad con Venezuela a la amistad con China. Eh, porque de lo que se está hablando aquí no es eh, de una ideología o de un partido, de lo que se está hablando aquí es de un grupo de personas que quieren permanecer en el poder a toda costa y además con todos los recursos de todos los cubanos. En ese sentido, pues hay muchas sombras sobre Cuba eh, para los eh, años que vienen. Si sí, eh, se mantiene este eh, orden de cuasi complicidad con los planes del gobierno cubano. Ahora, ¿qué es una señal de esperanza y que sí está cambiando en Cuba como no está cambiando el gobierno es lo que está cambiando en Cuba son los cubanos los cubanos que ya se cansaron de ser oprimidos como se cansaron hace muchos años pero que no van a permitir y así lo están expresando por diversas vías no solamente en la posición organizada lo vemos en movimientos culturales lo vemos en el mundo de las comunicaciones no van a permitir por mucho tiempo más un cambio estable porque va contra el ser humano, porque va contra la persona y porque ya ha durado durante, ya ha durado demasiado. Por tanto, yo sí veo una esperanza para el futuro de Cuba, la veo en eh, el ansia de libertad de los cubanos y la veo también en propuestas muy concretas, como es el caso de la realización de un plebiscito, plebiscito que es legal, plebiscito que está exigido por miles de ciudadanos por hace, desde hace más de 10 años, pero que además siguen firmando y miles de personas siguen adhiriéndose a la demanda de plebiscito, los cubanos van a continuar intentando la libertad, van a continuar intentando 
eh, comenzar una transición que no ha comenzado y eh, esperamos la solidaridad de la comunidad internacional en este sentido que eh, hasta este momento no ha sido el mensaje que se ha enviado de manera categórica a todos los cubanos es un hecho pero que en muchos sentidos también está cambiando y ahora no estoy hablando de los poderes sino de las personas yo estuve hace dos semanas en Panamá en la cumbre vanguardia iberoamericana una cumbre que reúne a 250 jóvenes de Iberoamérica y me costó mucho trabajo llevar a votación una resolución que llamara la atención al gobierno cubano para que responda al llamado a plebiscito ciudadano pero una vez que se expuso fue aprobada por una mayoría abrumadora, una mayoría abrumadora de jóvenes, jóvenes que han sido sometidos a la propaganda del Che Guevara, al marketing del gobierno cubano, a, a, a la falacia de que Cuba es la tierra de la libertad y que la educación y la salud son maravillosas, incluso jóvenes que han sido sometidos a todo ese marketing y que rara vez han escuchado hablar de la posición en Cuba o de los derechos humanos en Cuba cuando se enfrentan a la posibilidad de votar o no por los derechos de todos los cubanos, votan por los derechos de todos los cubanos. Y en ese sentido, yo creo que hay esperanza. Como hay esperanza para Venezuela, como hay esperanza para eh, los países de América Latina que hoy están enfrentando sociedades divididas en torno a populismo que se eh, abrazan con el gobierno cubano, pero que además tienen el denominador común de llegar al poder e intentar, e intentar perpetuarse en el poder. ¿Dónde ves más factible un cambio, en Cuba o en Venezuela? Yo creo que la raíz o una responsabilidad grande por lo que está pasando en Venezuela reside en el gobierno cubano. Y en ese sentido pienso que luchar por la democracia en Cuba es luchar por la democracia en Venezuela como es luchar por la democracia en muchos eh, países de América Latina. La factibilidad es eh, difícil de medir cuando estamos hablando desde la oposición. Ahora lo que sí te puedo decir es que cualquiera de los dos pueblos que recuperen su soberanía van a estar ayudando al otro a recuperar la soberanía también. Y también te puedo decir que los cubanos tienen muy claro cómo recuperarla y lo están intentando. Y están esperando además que las democracias del mundo respeten y apoyen sus derechos. ¿Mantienes contactos con la oposición venezolana y tienes planes de visitar Venezuela, que no, donde nunca has estado? Mantenemos contacto con la oposición venezolana, es mucho. Eh, lo que nos une, eh, de hecho creemos que tenemos un problema común, eh, eh, admiramos la manera en que eh, la oposición venezolana busca la vía democrática para eh, pues, traer los derechos y la soberanía de vuelta a los eh, ciudadanos eh, venezolanos, o traerla por primera vez, porque... Eh, todos estos fenómenos también tienen un, 
tienen eh, una raíz en eh, un pasado que no era todo lo democrático que debía ser. Eh, nosotros apelamos de eso por la misma vía que está apelando la oposición venezolana y es la vía de la consulta popular. La diferencia quizás entre Cuba y Venezuela es que la oposición venezolana eh, pues, tiene un gran trabajo para, con la mayoría de los medios de comunicación en contra o controlados por el gobierno venezolano, explicarse al pueblo venezolano y lograr un voto en favor de la democracia en Venezuela. La diferencia es que en Cuba los cubanos están cansados y estamos seguros de que los cubanos elegirían la democracia y elegirían sus derechos. Pero hasta el día de hoy el gobierno cubano no permite ni tan siquiera que el pueblo hable y se les consulte en elecciones o se les consulte en un plebiscito. ¿Qué opinas del candidato presidencial Enrique Capriles? Pues eh, es una persona a la que respeto muchísimo, he tenido la oportunidad de conocer. Y, eh, ¿Dónde han conversado? Conversamos en Miami durante su última visita, creo que también era la primera, al menos como eh, candidato eh, presidencial. Respeto muchísimo su trabajo y eh, respeto muchísimo también su esfuerzo por eh, utilizando las vías democráticas retornar la democracia a su país. Espero eh, que lo consiga y espero que eh, el pueblo venezolano pueda alcanzar ese futuro de prosperidad y de respeto a los derechos que se merecen. En los últimos meses has viajado bastante y ha sido ya una tendencia de muchos disidentes cubanos que han aprovechado esta apertura, pseudo apertura del, del gobierno de dejarlos salir. Eh, ¿Dónde estás radicada en este momento y cómo organizas tu agenda? Hace alrededor de cinco meses que eh, radico en Miami, aunque soy residente cubana y soy ciudadana cubana. Mi familia y yo salimos caso de manera temporal de Cuba por eh, un tema de seguridad. A mi casa llamaban para decir, la seguridad del Estado llamaba para decir, te vamos a matar. Y hace poco más de un año, el papá murió en un atentado. Eh, por tanto, nosotros decidimos dejar temporalmente eh, el país. Eh, durante este tiempo, e incluso antes, eh, tuve la oportunidad de salir por primera vez por segunda realidad, desde el país, mientras eh, en enero de este año, en cada caso me impedía salir de Cuba para participar en Chile de un diplomado que coincidía con eh, la celebración de la cumbre de la CELAC en, en Chile. Unos meses después me daba el pasaporte y eh, yo podía salir del país. Eh, ¿Esto significa ahora que los cubanos pueden entrar y salir libremente? No. Significa simplemente que el gobierno cubano ha decidido dejar entrar y salir a más cubanos. Que ahora el gobierno cubano ha decidido dejarme salir del país. Vamos a ver si me dejan entrar cuando yo lo decida en un futuro cercano. Eh, yo estoy recibiendo eh, invitaciones a hablar en diferentes foros. Eh, también como Movimiento Cristiano Liberación organizamos una agenda de aquello que más nos interesa, estamos intentando promover 
eh, el plebiscito dentro de la isla, estamos promoviendo una investigación internacional que aclare las circunstancias de las que murieron mi padre, Harold Cepero, y que ponga consecuencias al gobierno cubano y que con esto eh, frene de alguna manera la impunidad contra el gobierno cubano se maneja dentro de la isla en este momento donde hay detenciones arbitrarias, donde hay amenazas de muerte, donde hay golpizas en las calles, donde miembros del movimiento de Chávez Universidad han sido asaltados a machetazos en medio de la calle. Y, y en función de estos objetivos, pues eh, organizo mi agenda y se organiza la agenda del movimiento de Chávez Universidad en el exterior, pero siempre respondiendo a eh, los intereses del Consejo Coordinador del Movimiento de Chávez Universidad que tiene una parte afuera, pero que radica en eh, la isla de Cuba, y quienes definen y deciden eh, los próximos pasos a tomar. Durante los años 80 se dijo que Juan Pablo II, por, por ser de Europa del Este, había ayudado a promover la apertura política que luego terminó en la caída del muro de Berlín. ¿Crees que el hecho de que en este momento, y siendo tú parte de un movimiento cristiano, crees que el hecho de que en este momento haya un papa latinoamericano en el poder, pueda ayudar a la causa cubana? ¿Lo han intentado en todo caso? Sin duda es una señal de esperanza. No solo eh, tenemos un papa argentino, tenemos un secretario de Estado venezolano. Así que por supuesto que es eh, una señal de esperanza el tener eh, en el Vaticano eh, hombres que conocen muy bien la realidad de eh, América Latina y que están comprometidos también con eh, pues un futuro de libertad y de derechos para todos los seres humanos desde sus eh, posiciones en la cabeza de la Iglesia Católica. Es una señal de esperanza los gestos que eh, ha enviado el, el Papa Francisco hasta ahora, la Iglesia en Cuba, eh, o al menos la imagen pública de la Iglesia en Cuba, ha eh, enviado señales que pueden interpretarse como cómplices con estos cambios fraudulentos que el gobierno cubano espera eh, implementar. Digo la imagen pública de la Iglesia porque conozco eh, al pueblo de Dios que peregrina en Cuba, conozco que están sometidos a los mismos chantajes y a las mismas presiones que estamos sometidos todos los cubanos y que también quieren la libertad y los derechos, y que viven... Eh, acompañando al pueblo cubano, pero eso está un poco desconectado de eh, pues las eh, publicaciones oficiales de, por ejemplo, la jerarquía en La Habana, que sí mandan señales contradictorias en ese sentido y en todo caso divorciadas de, eh, de la realidad de un pueblo que sufre la falta de derechos y que sufre la falta de soberanía. Nos parece que con el nuevo Papa Francisco y con este nuevo aire que... Eh, enfrentan, que posee ahora eh, la cabeza de la iglesia, pues confiamos en que eso cambiará y que pues la iglesia se acercará públicamente a la realidad de dolor de los cubanos y eh, pues comenzará a actuar proféticamente como es su misión. Hugo Chávez ya está muerto, Fidel Castro está técnicamente o, o en teoría fuera de combate, incluso no, no es el presidente de Cuba. Eh, también ha, ha habido un cambio de presidente en Venezuela. La Cuba de ahora con Raúl Castro y la Venezuela de ahora con Nicolás Maduro están eh, más eh, próximas a la democracia o son dictaduras más fuertes. Yo creo que son más vulnerables. 
no sé por cuánto tiempo más eh, Nicolás Maduro va a poder garantizar eh, el, o, pod o podrá mantener esta posición de sponsor de eh, la dictadura cubana no sé por cuánto tiempo más van a durar los recursos del pueblo venezolano porque los recursos del pueblo cubano los exterminaron hace muchos años y yo creo que eh, nos enfrentamos ahora también con eh, oposiciones eh, más organizadas o más objetivas también en cuanto a lo que eh, están exigiendo y para mí eso es una señal de esperanza. Pero es una señal de esperanza también la eh, manera en que comienzan a reaccionar tanto el pueblo venezolano como el pueblo cubano. Puedo hablar eh, sobre todo de los cubanos, de los jóvenes cubanos y de los que no son jóvenes también porque el problema en Cuba no es un problema generacional, sino que afecta a toda la sociedad y en cualquier caso dependerá en gran medida de lo que seamos capaces de hacer los cubanos y también de la coherencia de la comunidad internacional porque por ejemplo no hubo plebiscito en Chile solamente porque los chilenos le exigieran que lo exigieron muy bien y que arriesgaron sus vidas en el proceso Pero toda la comunidad internacional desde Naciones Unidas estaban exigiendo que Pinochet realizara un plebiscito. Lo mismo es que se haga lo mismo con los derechos de los cubanos. ¿Y no podría pasar en ese caso, o en todo caso, o sea, lo han previsto que suceda como en Venezuela, que se repite, se repiten elecciones, estas elecciones con fraudes electorales evidentes? ¿O ¿Ustedes creen que Nicolás Maduro sí fue electo presidente el 14 de abril de este año? Mira, es evidente que lo que pasó en abril no fue un proceso claro ni fue un proceso limpio. Y en ese sentido, nos indigna la posición de la comunidad internacional que acepta como legítimo el gobierno cubano que no ha sido escogido por su pueblo en 54 años y que le da la mano a Nicolás Maduro un día después de unas elecciones que todo el mundo sabe, que al menos no fueron claras. Y esas son nuestras exigencias. No son exigencias, no desde, desde una posición ilusa de que ahora la comunidad internacional de pronto va eh, a ser eh, coherente con los principios democráticos, pero sí una posición que va dirigida a la movilización ciudadana y a lo que cada persona sea capaz de hacer por sí mismo y por sus semejantes. Y en ese sentido es el trabajo que se realiza en Cuba, y estoy segura también en ese sentido el trabajo que se realiza en Venezuela y que debemos realizar en toda América Latina. Y que en Panamá, para mí quedó claro que no es un trabajo en vano. Gracias por acompañarnos, Rosa María Payá. Mi nombre es Andrés Correa. Thank you. Gracias a ustedes por escucharnos. Thank you for joining us, Rosa María Payá. My name is Andrés Correa. And thank you all for listening. For more information, visit freevenezuela.org and make sure to tune into our weekly podcast.